0: Benvenuti in questo episodio del nostro podcast di viaggi. Ascolta questo episodio e prepara il tuo viaggio con i consigli del local expert Lucas. Buon ascolto! Sera avremo modo di parlare con Roberto, una guida locale, quindi a San Francisco, che ci racconterà ovviamente delle curiosità, ci darà informazioni per scoprire al meglio eh, la San Francisco, ma anche la California, quindi... Sarà un modo per, eh, diciamo, approfondire eh, questo territorio. Eh, eccolo, vedo che già in diretta, entrare eh, quindi in questa intervista, in modo tale che avremo modo di eh, raccontare la California, di raccontare San Francisco e, e di scoprire questi luoghi. Ciao Roberto! Ciao, ciao, buonasera. Ciao. buonasera. Innanzitutto, eh, buon buon... che ore sono lì? Che ore sono buonasera. a San Francisco?
1: È mezzogiorno, siamo ah, okay, a,
0: okay.
1: nove ore più a, indietro
0: Perfetto, perfetto Dove ti trovi? Vedo che sei all'aperto Dove ti trovi nello specifico in questo momento?
1: Mi, mi trovo su un, un una bellissima zona sulla costa della città di San Francisco Si chiama Christie Field eh, Una volta era parte della, dell'aeronautica militare eh, e Sì, praticamente da qui si gode la, la vista sulla Baia, sul Coding Bridge Forse lo potete vedere dietro di me. Sì,
0: sì, si nota, si nota.
1: Oggi c'è un pochino di foschia, la classica nebbiolina che arriva da, dall'Oceano Pacifico.
0: Sembra una giornata abbastanza calda, no? Da quello diciamo mite diciamo sì. come clima.
1: Sì, siamo sui 15 gradi, 16 gradi, quindi c'è un bel sole, si
0: sta bene. fuori. Sì. Perfetto, allora per chi si fosse collegato adesso, eh, dall'altra parte diciamo, eh, abbiamo Roberto che sta a San Francisco, quindi in California, avremo modo di eh, conoscere al meglio eh, questa destinazione, sicuramente molto interessante per, eh, per i nostri viaggiatori italiani. Allora io la prima cosa che faccio velocemente è chiederti, un po' anche per curiosità, no? che ci fai lì, come ci sei arrivato, come sei diventata guida turistica a San Francisco. Ok, ci sono
1: arrivato per la prima volta nel 2011 a San Francisco con uno stage all'Istituto di Cultura Italiana. Era un un progetto della mia università di Perugia e del Ministero degli Esteri, quindi sono venuto qui per otto mesi. Mi sono innamorato un po' del posto eh, della California in generale, ma di San Francisco in particolare e poi l'anno successivo ho deciso di ritornare perché avevo un visto valido, un visto diplomatico valido per tre anni, quindi l'ho sfruttato al massimo. E poi ecco, eh, di anno in anno facevo, estendevo la mia mia esperienza qua da un altro anno, un altro anno, poi praticamente sono diventato un residente. Ho iniziato a fare la guida da sette anni fa. come part-time, all'inizio la facevo nei fine settimana, mi sono iscritto all'associazione guide turistiche di San Francisco, ho iniziato a fare training con loro e mi hanno aperto un po' le porte del mondo del, del turismo, veramente, e mi sono reso conto che eh, c'era molto lavoro e c'era soprattutto richiesta di, di guide che parlassero anche lingue straniere, oltre all'inglese io parlo anche spagnolo, quindi quello mi ha aperto un po' le porte alla,
0: all'industria del turismo qui. Hai anche tanti italiani come turisti? Ne arrivano tanti in quella zona? Eh, italiani,
1: per la, qua arrivano soprattutto l'estate, ce ne sono tanti, In questo periodo non, non molti, uh, okay. raramente l'inverno e la primavera, un pochino, sì, poi soprattutto l'estate, sì. da luglio-agosto, anche settembre, ci sono tanti italiani, forse non tanti quanti quanti vanno nella costa est, perché è un pochino più lontana, no? però eh, obiettivamente la California sono migliaia di posti da, da visitare.
0: Ok, allora innanzitutto da, diciamo, da italiano come si vive a San Francisco, in California, diciamo pro e contro, dici un po' com'è da parte tua questo tipo di, di zona, come la vedi, ovviamente se vivi là ti trovi bene, però siamo curiosi sì. di... Magari sapere anche qualcosa che non conosciamo, che magari ti ha anche sorpreso in una seconda fase in cui hai conosciuto meglio il posto.
1: Sì, io mi sono sempre trovato bene qua a San Francisco perché non è una città grandissima, eh, sembra quasi restare in, un, in una cittadina, un paesino allargato, Diciamo, e c'è questa mentalità molto europea, tra le città più europee degli Stati Uniti, uh, per quanto riguarda i trasporti pubblici, lo stile di vita più rilassato, l'alimentazione, per esempio, abbiamo la fortuna di avere la, agri- una za- zona di agricoltura enorme della California, c'è cioè, un clima molto simile al, me- al clima Mediterraneo, uh, simile mm-hmm. al nostro, quindi vigneti, e quindi cioè, so- ci sono delle similarità con l'Italia, e anche il clima, è... non è il classico clima caldo californiano, però è abbastanza mite, come vedi, l'inverno è già... Febbraio già sono 15 gradi. Ehm, si sta bene. La gente soprattutto è aperta mentalmente è molto socievole, so, so, molto um, friendly, come si dice in italiano: amichevole. Ehm, e Quindi, sì, si vede ve molto bene qui. Molte opportunità lavorative, ovviamente. La cosa, diciamo, negativa è la prima la lontananza da, dall'Italia, che è veramente sono 9 ore di fuso orario molto tosto per mantenere anche i rapporti con la famiglia, okay. gli amici e, e tutto quanto. E non è raggiungibile no? in, un, in un fine settimana. Come se sì, vivesse sì. a, a New York, per esempio, no? dalla costa est, già sarebbe.
0: Sono 6 ore no? La di volo. Sì, quindi
1: sì sono 6-7 sì, ore di volo, è più, più facile. C'è anche... Purtroppo da San Francisco non, non c'è neanche il volo diretto per l'Italia, che è. È abbastanza triste. Um, okay. c'è da, c'era da Los Angeles, non so se, se ancora c'è da Los Angeles, però San Francisco una volta faceva San Francisco Milano, però poi l'hanno tolto, quindi è un po' difficile da raggiungere. E poi anche fra i lati negativi, se vogliamo, è il costo della vita che è altissimo. Quindi sì. qua veramente è una città, città più cara, fra le città più care del mondo forse, sicuramente, insieme a New York. Boston è la città più grande. Eh Italia Raccontaci teoria. un po', intiamo,
0: eh, magari è interessante anche questo tipo di, di informazioni Diciamo un, un appartamento in affitto di 60-70 metri quadri Non dico nel centro, nel centro del, diciamo, della città, però in una zona residenziale Su che cifre si aggirano i fitti diciamo, in quella città?
1: Eh, sono fra i più alti degli Stati Uniti, quindi in, in generale a San Francisco, a meno che vai proprio in zone periferiche proprio bruttine, um, i, i prezzi medi, per esempio un appartamento di 60-70 metri quadri sarebbe tipo, immagino, una due stanze da letto, no? Sì, um, sì, sì. So, sì. So, si parla sui 3.000 dollari al mese di media di, di affitto. Eh, uh, Media. Quindi ce ne sono magari un po' più bassi, però anche molto più alti se vuoi: zone più belle, più lussuose, appartamenti più moderni, ecco. Eh, quindi molto, molto caro. E in generale,
0: i redditi sono diciamo proporzionali, nel senso, cioè, quindi se, eh, la, non so, l'impiegato statale guadagnerà anche lui 3.000 dollari penso 3-4.000 dollari sì. Sai, quindi...
1: beh sì i redditi comunque sono tutti rapportati eh, molto, molto più alti rispetto ai standard esempio, italiani. italiani, sì. italiani eh, ovviamente poi dipende dall'industria del dal settore dove lavori no? se lavori qui il settore che traina un po' più l'economia da, da ormai 20 anni da, da, anzi da inizio anni 90 nel eh, settore della tecnologia lì ci sono stipendi assurdi, che, che quello che guadagna meno è guadagna 80-90 mila dollari all'anno, eh, poi scendi insomma, su altri settori, per esempio insegnanti insegnanti o lavor- gente che lavora nel settore pubblico, comunque la guadagna bene, però, certo, non tanto quanto un un ingegnere o uno un sviluppatore di software però comunque per, per darti un'idea il salario minimo a San Francisco è 17 dollari all'ora anche, la, anche se lavori sul ristorante um, okay. tanti fanno così vengono con un visto studente un, ves, un visto di uh, internship e poi magari a part time lavorano sul ristoranti per uh, mantenersi comunque fra, fra le... poi c'è la cultura della mancia qui no? del, sì, ha, certo. anche nel mondo del turismo quindi, facilmente se lavori in ristoranti, io conosco tanti amici miei che lavorano in ristoranti italiani, per esempio. Facilmente fai 200-300-400 dollari a, a, a sera se lavori in un bel ristorante. Quindi, eh, sicuramente le opportunità lavorative ci sono. Però, ecco, poi vai a mangiare una pizza che costa 20 dollari. Quindi. Chiaro.
0: È proporzionata bene o male a, al, ai redditi che ci sono sul posto, diciamo. Quindi, esatto, eh. se
1: vuoi una, una buona pizza stile sì napoletano, ecco. 18, ci sono? 18, 18, 18.
0: <ride> si mangia bene, diciamo, oh. si mangiano anche buone pizze.
1: Sì, sì, ci sono. Ci sono cu- molta cucina italiana, molta, un po' cucina di tutto il mondo. Quello è un altro forse di aspetti che mi piace di più. Che questa...
0: È multiculturale, il vero italiano, San Francisco sì. come.
1: Sì, è da sempre un multiculturale, è una città giovane no? eh, che ha iniziato. Si è sviluppata soprattutto a partire dalla metà del 1800 con la, la febbre dell'oro e da lì la scoperta dell'oro della California ha portato gente da tutto il mondo. Quindi da, dall'inizio è stata una città veramente multiculturale, tuttora oggi, poi per poi, se, soprattutto per il cibo, veramente nomini un paese del mondo e trovi. Il lo trovo. veramente sì, è incredibile la qualità è... se sei aperto un po' alle la, la... differenti cu- cucine è,
0: la... è interessante intanto allora invito anche i partecipanti a fare delle domande ci troviamo a San Francisco in California vi faccio, eh... vedere,
1: vi faccio vedere la baia il ponte nel frattempo così vi, vi, vi rifate questa bellissima punta no? Questa è una delle mie spiaggette preferite per a rilassare. Sì.
0: Che, che poi è vuota, no? Eh, stranamente, oppure vabbè, forse anche il fatto che siamo a febbraio, quindi ci può stare che.
1: Sì, beh, lunedì mattina qui, se vieni fine settimana. Qua c'è moltissima, moltissima gente. Però tranquillissimo durante la settimana, soprattutto il lunedì è molto tranquillo. Adesso vi faccio vedere anche visto che ci sono, c'è Alcatraz non so se riuscite a vedere la Ah, c'è
0: Lidola ma... quindi. Quella,
1: quella è Alcatraz, è un po' coperta da, dalla nebbia. Che è, quindi che è,
0: è molto vicina quindi, alla città, fondamentalmente.
1: Sì, è a un, un miglio di distanza dalla costa, cioè, si vede Alcatraz.
0: Che è chiusa, però, no? Giusto, non è, non è più, cioè, forse tu, c'è un museo, cosa c'è adesso in questo sì, momento? C'è...
1: Gli anni 70 in poi quando la chiusero come carcere negli anni 60, poi negli anni 70 è diventata parte del sistema dei parchi nazionali, quindi fanno tour, ti portano col battello all'isola, ti fanno il tour della, della prigione, c'è cioè un audio tour fatto molto bene anche in italiano, e, sì è un museo, fa parte dei parchi nazionali, forse è uno dei, dei posti del, del sistema dei parchi nazionali che fa più introiti per, tutto, per tutti gli altri parchi nazionali ci sono diciamo, più di un milione di persone che visitano Alcatraz ogni anno
0: Allora, vedo che Michele ha fatto una domanda, ci chiede eh, dice, parlaci di qualche tour che fai penso eh, Napa, Valle penso sarà cioè, il, eh, le, che è tagliato suggeriscici un tour innanzitutto, ovviamente eh, secondo te quanti giorni eh, diciamo, ci vogliono per visitare eh, ovviamente sempre non, non potendo avere un mese a disposizione, diciamo in una settimana no, da dedicare eh, in quel territorio, che cosa suggerisci di vedere? San Francisco, quanti giorni secondo te? Eh, in un giorno riusciamo a visitarla abbastanza, servono almeno un paio di giorni e poi dopo dove, dove possiamo andare?
1: Sì, guarda, San Francisco è una città non è grandissima, però io vi consiglio almeno. Per, solo per la città, almeno 3-4 giorni per vederla decentemente. Poi, se avete una settimana ancora meglio, perché da qua, facendo base da San Francisco, potete arrivare in giornata, come diceva uh, Michele, potete arrivare alla zona dei, dei Vigneti, che si trova più a nord, ha un'oretta di macchina da qua, che è bellissima, la zona di Napavalle, Sonoma Valley, Valley. Uh, anche se noi in Italia ne abbiamo tantissimi di Vigneti, però è un'esperienza interessante. E, um, ci sono, t- ci sono più, di, più di 400 cantine solo a Napa Valley veramente una cosa impressionante poi da qua si raggiunge per esempio uh, a sud si va verso Monterrey e Carmel la zona della costa dell'autostrada la, del Pacifico la 1, Big Sur che è un parco naz- naturale bellissimo sono, a Santa Cruz uh, ci sono um, la, il parco delle sequoie ci sono delle sequoie proprio 30 minuti di macchina a San Francisco sulla costa, un parco di sequoie costiere bellissimo, che sono diciamo, più di 1200 anni di età. Eh, e volendo, io lo consiglio sempre: se c'è tempo, ovviamente andare a visitare il Parco Nazionale degli Yosemite, che ci vuole un po' più di tempo, ci vogliono 4 ore, minimo 4 ore di macchina da qui. Resto autostrada? Con l'autostrada, che comunque le autostrade sono gratis. Passi, ecco bravo. Il viaggio on the road qui merita perché veramente sono attrezzati per questo. E il Parco Nazionale di Osemiti io consiglio sempre di rimanerci almeno una notte perché è talmente grande che altrimenti se fai andata e ritorno in un giorno non te lo godi. Quindi il, la cosa più importante secondo me da mantenere in mente, perché l'ho visto tanti italiani che vengono qui, che magari in una settimana vogliono vedersi, Los Angeles, San Francisco, Puoi andare a Las Vegas, in Nevada poi io, voglio, cioè, io direi di concentrarsi più Magari solo nella California ecco. Se poi vuoi andare anche a Las Vegas Non è lontano, si può fare Però ecco. lasciare il tempo necessario Perché altrimenti in una settimana non riesci a vedere tutto cioè, da quello che
0: capisco ci vogliono almeno un paio di settimane Per fare un po', per girare bene tutta la sì. California E magari come hai detto tu andare a Las Vegas anche no?
1: sì. sì, io San Francisco direi minimo 4-5 giorni almeno qui a San Francisco per capirla bene, per vederla bene, è una città piccola ma con tante cose interessanti, tanti quartieri interessanti da vedere e poi farsi qualche escursione appunto lungo la costa, eh, sulle cittadine lungo la costa come Monterrey, Carmel, Santa Cruz, e veramente lì riesce a respirare un po' l'atmosfera dei, della gente che vive in California, eh, dello stile di vita, altrimenti se fai tutto così velocemente è difficile, no? Eh, non... Los Angeles ovviamente è anche interessante Adesso non l'ho citata però Los Angeles è un po Che
0: distanza difficile. c'è in auto Da Los Angeles a San Francisco Oppure conviene prendere l'aereo diciamo
1: eh, Con la macchina Se fai l'autostrada interna eh, La fai in 5 ore più o meno Però la cosa più bella è farla lungo la costa eh, Là se fai lungo la costa ti, 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 Ci impieghi anche 10 ore Però veramente È un, uno dei delle autostrade sulla costa, la numero uno più bella al mondo, veramente la consiglio di fare, e magari facendo una sosta intermedia, appunto uh, per, per godersi questi posti belli sul, sul, di strada. Los Angeles è interessante, però è completamente differente da San Francisco. San Francisco è una città piccola, raccolta, una città proprio uh, urbana, con vari quartierini. Un po' in stile europeo,
0: dicevi? Cioè ricorda un po' l'Europa
1: la puoi fare in bicicletta, te la puoi fare a piedi o una combinazione dei due, oppure farti un tour privato in macchina, come li faccio io, uh, però veramente Los Angeles è, invece è un conglomerato di città, è enorme, è quasi per me definirla solo una città è, è quasi limitativo perché è veramente, è veramente gigantesca, quindi è, ti ci vuole un'ora solo per andare dalla costa fino a, al centro città Hollywood downtown ci vuole un'ora di autostrada
0: basta è impressionante è allora vediamo mi fa piacere che arriva qualche domanda allora Chiara chiede una desti- secondo te qual è la destinazione migliore della California ovviamente è una domanda da un milione di dollari però per sì. te secondo i tuoi diciamo, interessi tolto San Francisco che magari ci vivi, e della città sì. che hai scelto qual è l'altra città che consiglieresti assolutamente di vedere eh, in California
1: come città Um, ti dico San Diego, è veramente interessante, ha il confine col Messico, la parte della città più a sud della California, e, um, come parchi nazionali che è il, il, il forte degli Stati Uniti, io direi cioè, il parco Yosemite, il Yosemite National Park è veramente spettacolare, um, ve lo consiglio vivamente quello, spenderci almeno una notte. Uh, dove si Calico. trova,
0: scusami, eh, parte alta, parte bassa della California?
1: Si trova nella parte centrale della California, al confine okay. con il Nevada, dove appunto ci sono, uh, ci sono le, le montagne della Sierra Nevada. In questo momento c'è la neve lì, per esempio, qua a San Francesco c'è, c'è, c'è fa caldo, uh, io sempre adesso sta, stava nevicando fino a qualche giorno fa. È veramente merita da vedere. Poi c'è anche uno dei miei preferiti, il Big Sur, che chiama sulla costa, a metà strada a Los Angeles e San Francisco c'è questo posto
0: veramente mozzafiato. Allora hai detto una cosa interessante che è un'informazione, quindi dicevi le autostrade non sono a pagamento in California? No,
1: no non sono a pagamento, a meno che su alcuni tratti ci sono queste tipo delle corsie preferenziali che si chiamano expressway che se vuoi andare più, più veloce non, 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 vuoi aspetta, non vuoi il traffico allora magari paghi extra però altrimenti tutto gratis scusa però adesso
0: mi, mi, eh, scusa, come fai a, a, a passare sulla corsia e pagare cioè nel senso quando, quando è che paghi cioè, come funziona fondamentalmente
1: Sì, praticamente eh, lo vedi sono proprio segnalate se tu, se tu entri in queste corsie eh, ci saranno delle, teleca- delle telecamere che ti fanno la foto, e ti prendono la targa e ti accreditano automaticamente la, il noleggio, oppure se sei residente hai un pass che te lo accredita automaticamente okay. sul tuo conto praticamente.
0: Ok, ok. Se per... no quant'è il limite di velocità eh, sull'autostrada normale diciamo? Il limite di velocità normalmente
1: sono 65 miglia orari che sono tipo 130 km orari Italia, simile al nostro Sì, mm-hmm. sì, al nostro. sì, sì. ma in generale ma... qua negli Stati Uniti non si pagano le autostrade che io sappia ecco. Sappia
0: ma il tema enorme, però... eh, eccesso di velocità è, è come lo vediamo noi dall'Italia che sembra che appena superi la velocità e ti, e ti beccano è come se avessi fatto un delitto è così. cioè nel senso c'è questa, questo timore no? nel superare il limiti di velocità oppure un po' non so qualcosa che sembra a noi europei che sia così
1: eh, no secondo me è più una cosa eh, portata dai film da, dalle cose altrimenti guarda io mi, mi capo spesso e volentieri andando in, 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 in autostrada sono dei tratti dove tu vai col, col flusso del traffico a volte la gente va oltre il limite e vai col flusso del traffico non succede niente però se, se diciamo, guidi in maniera diciamo, sicura non succederà niente, se guidi in maniera spericolata sì, sicuramente c'è la. la si chiama il highway patrol, la, la polizia della, dell'autostrada che ti potrebbe fermare, però se, se non fai cose fuori dall'ordinario
0: tranquillissimo, non, non, non ti ferma nessuno. Ok, allora invito sempre i partecipanti a fare delle domande. Abbiamo. Roberto da San Francisco, California, quindi potete fare tutte le domande che vi vengono in mente, cercheremo ovviamente di rispondere. Allora, parliamo un attimo di questo tour nella Napa Valley che mi, mi incuriosisce un po', ma cosa fai il tour delle cantine? Cioè quindi fai un po' sì. le visite alle cantine, dove si dorme, come funziona, quanti giorni dura, giusto per curiosità. Ma normalmente si
1: fa, si fa la cosa più classica è farlo andata e ritorno da San Francisco, si, proprio, si fa in giornata, si, si visitano due o tre cantine, più il pranzo, uh, ci sono ristoranti di alta qualità. Napa Valley è famosa non solo per il vino, ma anche per uh, i chef, uh, ristoranti stellati, eccetera, eccetera. Poi c'è la mia preferita, per esempio, a Sonoma Valley, ci sono due vallate val, dove si produce il vino. Napa Valley, che è quella più prestigiosa, ma la mia preferita è veramente Sonoma Valley, che è un po' meno prestigiosa, ma anche più accessibile, eh, cioè, cioè, oltre ai vigneti ci sono anche tantissime, per esempio uh, case edifici, uh, uh, ran- ranchos. Questi rancios bellissimi, queste fattorie da vedere, cioè, fa- fanno bir- tantissime anche birrerie. Uh, sono macchinate. Sta diventando anche mo- famosa per l'industria della cannabis, per esempio. Per chi è interessato, sul ecco, è legale? Campo, è giusto? Sì, è legale. Napa Valley invece è quella più diciamo un po' più chiccosa più prestigiosa la cosa, la cosa che per gli italiani che fa impressione è qu- quanto ti fanno pagare per le degustazioni che qua è veramente è una cosa Nappavalli per trovare una cantina meno di 40-50 dollari a degustazione è non difficile. c'è quindi a volte gli italiani dici, dicono vale, alla fine le cantine ce l'abbiamo in Italia no? però e lo capisco però eh, per gli americani o per chi viene da altre parti del mondo, vuole, vuole, io porto mo, lì molti americani, molti anche da Sud America, che vengono qua e vogliono assaggiare il vino californiano, che comunque è un vino di quali, buono, di qualità. Preferisco quello italiano, però eh, fanno veramente un buon lavoro e soprattutto creano un'esperienza in, intorno al vino, che è veramente la, la, il tour che fanno, eh, l'architettura delle cantine, è veramente è bello da
0: vedere. Ne vale la pena, diciamo.
1: Sì, sì, eh, ne vale la pena.
0: Scusa, prima mi sono perso un attimo sul tema Alcatraz, dicevi c'è proprio, si può visitare? Sì. Come ci si si arriva? C'è un traghetto da da San Francisco, quindi?
1: Sì, c'è un traghetto che parte dalla zona del del porto, del Molo, cioè veramente solo, solo un traghetto. Infatti questa è un po' la Molte persone l'estate vanno, vanno su internet e cercano mille siti per andare a Alcatraz che ti vendono dei pacchetti con sovrapprezzo. In realtà c'è solo una compagnia, infatti, se volete informazioni scrivetemi privatamente, vi do il sito della, del tour ufficiale di Alcatraz che costa 40 dollari. Eh, ti, include il traghetto, include l'audio tour in, in qualsiasi lingua voi lo vogliate e poi ehm, volendo lì. Quando siete sull'isola ci sono i park ranger, che è gestito dal sistema dei parchi nazionali, che fanno dei, fanno dei walking tour e tour a piedi dell'isola, vi fanno vedere so, i, i giardini di Alcatraz, oppure ci sono vari altri edifici dove uh, lavoravano, uh, oppure storie, storie particolari che sono successe a Arcatraz, sono mille storie di, di tentativi di, di fuga. O quindi è molto interessante, normalmente ci vogliono due ore, due ore e mezzo per fare tutta la, la visita di Akrat, andate e ritorno nel traghetto, camminata, audio tour, eccetera, eccetera. C'è, ovviamente c'è il negozio con tutti i merchandising, no? um, È molto bello, merita soprattutto la vista della città, perché sei proprio al, al centro della Baia di San Francisco, quindi la città da, 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 da Akrat è veramente vista spettacolare.
0: Quindi lo, lo consigli e dicevi intorno ai 40 dollari.
1: Costa sui 40 dollari. Se trovate online cose più di 40 dollari, eh, dubitate perché veramente non. Molte agenzie ci fanno soldi extra su Alcatraz. e Se volete andarci l'estate dovete prenotarlo molto in anticipo perché in estate veramente i biglietti per Alcatraz vanno sold out eh, in maniera molto veloce.
0: Quindi, eh scusa, mh, dicevi prima: i voli aerei quindi non ci sono i diretti. Quindi per arrivare fondamentalmente a San Francisco bisogna atterrare a Los Angeles e poi muoversi o in autostrada no. o se, eh, se,
1: o se, arrivare... se no, no se, se puoi arrivarci a San Francisco, devi fare scalo o fai eh, scala a New York, magari fai scala a sì. New York,
0: giusto? Okay, okay.
1: Sì, purtroppo ci sono voli diretti in tutta Europa, tranne che, tranne che in Italia, è una cosa un po' eh, fastidiosa, però io normalmente volo con American Airlines, con compagnie americane fanno scalo uh, nella costa est e poi eh, fai un alt- altre 4-5 ore verso San Francisco, però se fai anche, l'ho fatto anche con compagnie europee, con la Norwegian oppure con la Lufthansa fanno scalo a Francoforte, fanno scalo a, non so, a Lisbona con la TAP Airlines per esempio e poi eh, fai tutto. Normalmente ci vuole… Da diretto, da, da Francoforte a San Francisco, sono 10 ore o 11 ore più o meno. Ok. Sì. Speriamo sì. che un giorno le mettano anche da Roma.
0: O Vediamo nel... se all'Italia eh. riesce a, a ripartire, sì. sicuramente interessante. Sì. Ma c'è invece un treno, non mi ricordo se era in California, o cioè stanno costruendo anche l'alta velocità in California, è così? Eh, sì. O ancora non è sviluppata nel senso…
1: Sì, finalmente stanno costruendo questo treno ad alta velocità che dovrebbe in futuro collegare San Francisco a Los Angeles, in meno di due ore, una cosa del genere, un'ora. E è una cosa abbastanza assurda che la California con queste distanze enormi, questi spazi, non abbia dei treni ad alta velocità, che è incredibile, no? Ci sono autobus volendo che per fare queste lunghe distanze, però sono lenti, ci vuole vale tanto tempo, fanno varie fermate. Eh, ci sono anche dei treni... C'è un, per esempio c'è un treno che fa lungo la costa, se hai, se hai tempo, fa, fa un treno che va lungo la costa da San Francesco a Los Angeles e fa varie fermate lungo la costa, io non l'ho mai fatto ma mi hanno detto che è spettacolare, però ci vogliono almeno 8-10 ore, però è, vera- è veramente bello da fare.
0: Molto turistico diciamo, è più lento però mi hanno detto che è bellissima la vista della costa, quindi da la consigli o in auto o come dicevi adesso in treno potrebbe essere molto interessante fare tutta la costa da, da San Francisco a Los Angeles te
1: sì. lo puoi fare anche in, a- in aereo però veramente la, la... se vieni in California devi per forza farti un, almeno un tratto della famosa Highway 1 l'autostrada 1 che corre lungo il Pacifico è mozzafiato veramente, veramente bella Io, fatela almeno un tratto almeno da Los Angeles fino a al Big Sur, oppure da Big Sur a San Francisco, una cosa del genere. Se possibile, fatevela, tutta una volta l'ho fatta, da, da San Diego fino a San Francisco è
0: veramente è incredibile! E là quante, quante ore ci vorranno? 15 ore? No, quante saranno? Da se, la fa,
1: ore? Se, 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 se la fai senza, senza pernottare, da, da San Francisco a Los Angeles, per esempio, ci vogliono, Se la fai lungo la costa, come ti dicevo, ci vogliono almeno 10 ore. Okay. però ecco, la cosa migliore fai pernottamento uh, a Carmel, a o Monterey a o Santa
0: Cruz, uno di questi paesini lungo la costa è quello proprio l'ideale quindi diciamo che da quello che ho capito, almeno un paio se si vuole girare bene la California due settimane come minimo uh, si, sì, certo, no?
1: se riesci a fare due settimane la vedi veramente bene vedi i parchi nazionali bene vedi le città bene, magari riesci pure a arrivare a Las Vegas che comunque non è lontanissimo da, da Los Angeles dal sud della California però Las Vegas è nel Nevada è un altro stato però è fattibile attraverso tutti i deserti quindi vedrai due settimane sì sarebbe ottimo per vedersi bene la California
0: eh, domanda, quando si noleggia un'auto no? e si passa da uno stato all'altro no? si passa dalla California al Nevada c'è qualcosa a cui bisogna fare attenzione non cambia niente perché tanto sei sempre dentro gli Stati Uniti, fare attenzione non so, hai, alla velocità perché magari cambia in modo importante, cioè che cosa, oppure tranquillo, si guida normalmente?
1: Si guida normalmente, sì, normalmente vedi attraverso il confine vedi il cartello che cambia, no? Welcome to Nevada, welcome to California, però ogni Stato ha le sue regole, quindi si deve sapere, per esempio, i limiti di velocità, oppure, per esempio, non so, in California, ecco, tu prima mi ha chiesto la cannabis è legale in California, sì, in Nevada... Non, no quindi no, anzi sì, adesso lo è anche in Nevada, però dipende dalle contee. O per esempio in alcuni, alcuni stati hanno leggi differenti rispetto agli altri. Quindi per esempio in, una, in uno stato puoi tenere alcol in macchina e in uno stato no. Quindi tutte queste piccole cose che magari da, da leggere prima e prepararsi, uh, ma altrimenti non c'è quando attraversi uno stato all'altro non c'è proprio una dogana o una cosa del genere. Quindi, ehm, da quel punto di vista, sì, sono proprio libero di attraversare avanti e indietro quante quante volte vuoi.
0: Eh, A livello di costi, come curiosità, eh, quanto costa la benzina a galloni? Diciamo, su che cifre siete arrivati voi negli Stati Uniti?
1: Eh, Questa è una delle differenze principali, direi. La California, purtroppo, è è uno dei stati più cari. A un certo punto eravamo arrivati uh, l'anno scorso, dopo l'inizio della guerra, eccetera, eccetera, eravamo arri- arrivati record in California, o- oltre 6 dollari al gallone. E un gallone sono quatt- quasi 4 litri.
0: Mm-hmm.
1: Quindi comunque 1, 1, più 50. un euro sì, o forse un euro più o meno. Comunque più economico rispetto all'Italia. Sì. Adesso è, è-, è riscesa su- siamo sui 4 dollari e qualcosa al gallone, circa un, quindi, euro. Quindi, circa un euro. Però se vai in Nevada per esempio costa 3 dollari al gallone, o anche meno, 2,50, quindi ehm, in California sì, qua è tutto più caro, le tasse sono un po' più care, però poi la qualità della vita è anche più alta. quindi c'è un po' tutto. Cioè, hai visto, è per...
0: quando leggo qualcosa degli Stati Uniti, un po' la California e un po' New York sono visti un po' come stati europei, cioè, diciamo, come la società New York. Cioè sono un po' molto sì. passati, eh, quindi ass- magari c'è più assistenza, eh, però magari dai texani, adesso c'è un esempio, forse non so se sono loro l'esempio estremo dall'altra parte, però c'è, eh, ci sono dei contrasti enormi no? all'interno degli Stati Uniti come tasse, come questione eh, dell'assistenza. Sì,
1: assolutamente, qua veramente eh, ogni Stato è un mondo a parte, eh, veramente, per esempio il Texas... Io cioè te- non, non sono un esperto del Texas, però per esempio molte compagnie te- di tecnologia durante la pandemia si sono spostate dalla California al Texas, tra cui Tesla. Tesla ha spostato i suoi. Sì. Sì. il suo sì, saluto
0: anche Enrico da New York l'altra nostra guida mi fa piacere che l'ho sì. visto online salutiamolo scusa ciao scusa. Enrico, sì ho,
1: ho seguito uno dei suoi live Enrico sì, sì, è fantastico eh, e in Texas per esempio non, non, ci, non ci sono le, ta- le tasse uh, income tax ovvero sul, sul reddito quindi okay. molte, molte aziende si sono trasferite là per questo motivo uh, però ecco sì ogni, ogni stato ha le sue, sue regole però la California teoria, è uno dei, dei più cari in assoluto purtroppo,
0: allora, anche, anche New York sì. Sì, sì, sicuro. Allora non ce ne siamo nemmeno accorti ma è passata la nostra mezz'ora di, eh, di intervista come ti dicevo Roberto poi nel chiacchierare passa molto velocemente sì. Allora magari facci vedere un ultimo, un ultimo scorcio diciamo, del, sì. della vista che è alle spalle perché è fantastica vi faccio vedere, okay.
1: bellissima vista sulla Baia, allora lì c'è Alcatraz, non so se posso zoomare, non credo, no. Ecco sì, lì c'è Alcatraz, Ok. questa è, tutta, questa è la parte est della, della città, no? San Francisco è circondata da, dal mare, quindi qui siamo sulla parte est, sulla Baia di San Francisco, lì c'è Golden Gate Bridge, attraversando il Golden Gate Bridge arri, arriviamo al, all'Oceano Pacifico, poi tutto intorno abbiamo la parte ovest della città dove abbiamo le spiagge. Con Pacifico aperto. Questa, andando poco più avanti di qua c'è una, una spiaggia bellissima che era, anticamente era il campo di aviazione della, dell'aeronautica. Questa zona era tutta militare una volta fino a metà anni 90. Questo è appunto. Ecco, Bellissimo, complimenti,
0: bello, bello si davvero.
1: Vedano, sì, Ogni tanto ci sono leoni marini che passano qua. Oh, e a tutti se avete altre domande scrivetemi pure Io ho creato questa nuova pagina Instagram si chiama Golden State Tours um, come il nome della California è no? Golden State e dove inizierò a caricare molti più contenuti video audio, e audio e immagini quindi seguitemi e se avete altre domande scrivetemi tranquillamente
0: perfetto perfetto allora innanzitutto ti ringrazio Roberto per questa bellissima chiacchierata uh, ovvi- paesaggio fantastico abbiamo dato molte informazioni e avremo modo poi salveremo questo video così con chi vorrà eh, riascoltarlo sarà un modo anche per, eh, per entrare in contatto con te ripeti la pagina su instagram così è un modo per seguirti Sì, la, nu-
1: la mia nuova pagina is- si chiama golden state tours golden perfetto.
0: State è, è, è il nome della ufficiale della, della, dello stato della california perfetto Roberto, ti ringrazio, è stato un piacere, buona, buona continuazione, buona giornata. Noi andiamo verso la, la notte, tu vai verso il giorno, quindi buona giornata.
1: Sì. Buona notte a voi, tanti, tanti grazie di, della chiacchierata
0: e a presto. Grazie a te, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao.